0: Arroa pessoal, bom dia, aqui é o Amir Surya Chante trazendo a reflexão de hoje, domingo, dia do sol, e não é qualquer domingo, é um domingo muito especial, porque hoje é o dia da lua nova em leão. Então olha só que interessante, né? hoje é dia do sol né? e temos uma lua nova, ou seja, a gente vai falar o que é a lua nova no signo de leão que é regido pelo sol. Então vamos lá, né? o que é uma lua nova? Eu sei que quem está aqui já há algum tempo já ouviu eu falar, porque eu sempre falo, né, quando tem uma lua nova, eu trago essa breve explicação, mas eu sei que sempre tem gente nova chegando, então é importante né, que todo mundo que entre aqui né, tenha esse conhecimento, e para quem já sabe, lembra que a repetição é a mãe do aprendizado. Então o que é uma lua nova? Né? Por que uma lua nova ela tem aí essa importância, essa força, um dia especial? Porque a lua nova, pela astrologia, é o casamento, é a conjunção de Sol e Lua. E Sol e Lua são os dois luminares, são os principais astros aí que né, trabalham aí as energias dos seres humanos, né? A gente tem aí diversas e diversas tradições desde a antiguidade, né, egípcios, todos os outros povos, os próprios indígenas, que falam né, que é, o Sol é nosso pai, a Lua é a nossa mãe, ou o Sol é nosso avô, a Lua é a nossa avó, enfim. A gente tem aí essa, esse conceito de que esses astros eles possuem uma grande importância para a gente. Também vale lembrar que né, sem Sol não há vida da forma que a gente conhece aqui. Então sim, né, o Sol ele é um grande provedor de vida. E quando Sol e Lua fazem a conjunção, ou seja, pela astrologia, eles estão unidos no mesmo grau, no mesmo signo, eles potencializam, ou seja, eles fazem com que a força daquele signo seja realmente potencializada ao máximo, porque tanto o lado polo masculino, que é o Sol, quanto o polo feminino, que é a Lua, estão unidos nesse signo. Então isso está acontecendo né, hoje por volta das 10h50 da manhã. Né, hoje, que é um domingo, dia do Sol, como a gente já falou, temos aí também, perante a numerologia, né, o portal 88, né? e o 8 é o número de poder, e Leão fala sobre poder, né? 8 é o número de manifestação de prosperidade e leão fala sobre a criatividade, né, nossa capacidade de cocriar. Ou seja, está um dia muito, muito interessante. Bom, essa lua nova ela vai acontecer no grau 16 de leão, então para você que conhece o seu mapa, para você que tem ele aí, lembrando que se você fez mapa comigo, você recebeu, né, aquele PDF que você pode ter e sempre está olhando para ele, vai lá nesse mapa, e olha se você tem alguma coisa em 16 graus de leão, ou próximo, né? pode ser 15 graus, né? 14, 13 graus, também vai afetar, e para frente também. Então olha se você tem alguma coisa nesses graus de leão, eu, por exemplo, tenho a minha parte da fortuna em 18 graus de leão, ou seja, a Sala nova está ativando a minha parte da fortuna. Mas mais ainda, se você tiver alguma coisa em aquário, em escorpião ou touro, também terão, terão uma força muito grande, essa lua nova. No meu caso, eu tenho tanto Marte quanto Saturno em 16 graus de escorpião, ou seja, uma quadratura bem forte como o Marte Saturno. Enfim, vai olhar no seu mapa e mesmo que você não tenha planetas né, ou pontos importantes nesses, nesse grau, né, ou por volta desses graus, 16 graus de leão, de aquário, de touro de escorpião, veja a casa que cai. Né? No meu caso, cai na casa 5, que é a própria Casa de Leão, ou seja, potencializa ainda mais, essa, vamos, vamos dizer que duplica né, essa questão da criatividade, da criação, enfim, energia de leão. Mas no seu mapa pode cair numa Casa 10, pode cair numa Casa 3, enfim, aí você tem que olhar no seu mapa para ver onde é que cai. E finalmente, para quem quiser aprender a olhar isso, a gente vai começar nessa semana o curso. É, eu vou aproveitar hoje, né, que é o Dia de Lua Nova, e vou falar direitinho como é que funciona o curso, Novamente, já tem gente inscrita, já tem gente que né, foi aí e já está sabendo, enfim. E para quem ainda não está sabendo, ou para quem precisaria né, tirar algumas dúvidas entender como é que vai ser, hoje eu vou mandar esse áudio direitinho, mandar a página para vocês verem. Eu espero que, se você gosta de astrologia, venha com a gente aí para aprender tudo isso. Então olha, né, em que casa vai cair 16 graus de leão, que é a lua nova. Mas vamos lá, né? Primeiramente, o que, que a lua nova traz de tão especial? Então como a gente tem a união do masculino e do feminino, do sol e da lua, do pai e da mãe, enfim, né, nenhum signo potencializa totalmente a energia daquele signo. Então a gente tem aí a força de leão, do signo de leão, que vai falar sobre criatividade, vai falar sobre autoestima, sobre brilho pessoal, sobre poder, né, sobre capacidade de cocriação, né, está ali, né, muito, muito forte nesse momento. Além né, de Sol e Lua, temos também Mercúrio em Leão, né, Mercúrio que está fazendo um aspecto forte também nessa Lua Nova. E o que, que a Lua Nova também nos convida? Né? A Lua Nova também significa o início do novo ciclo da Lua. Então todos os planetas têm ciclos, né? então a gente vê aí esses ciclos tanto individuais, né, ou seja, a, o número de tempo, né, o tempo que cada planeta demora para dar uma volta completa no Zodíaco, e temos também os ciclos entre os planetas. Então, por exemplo, a gente teve também recentemente, quem está aqui há mais tempo ouviu, né, com certeza, o início de, no, de um novo ciclo de Vênus e Marte, que aconteceu em Leão também. Tivemos uma conjunção de Vênus e Marte em Leão. E agora temos aí o novo ciclo da Lua, esse ciclo que é mensal, acontece todo mês, no signo de Leão. E como é o início de um ciclo, a lua nova é aquele momento da gente plantar novas sementes, da gente plantar o que a gente quer colher naquele mês. É, a astrologia ela ajuda muito a gente a entender essa questão dos ciclos, né? porque o ser humano, deixa eu só tomar uma aguinha aqui, porque vai secando a garganta, é bom tomar uma água, deixa eu pegar aqui. O ser humano, quando ele está integrado com a natureza, ele percebe mais claramente a importância, a força dos ciclos. Né? A natureza tem ciclo, então você planta, né? aquela planta vai crescer, aí você colhe, e aí depois aquela planta acaba né, definhando as plantas têm aí a sua vida também, né? o seu ciclo de vida e depois você vai lá e planta de novo, e assim vai. Né? Temos aí os ciclos de dia e noite, os ciclos, enfim, vários ciclos que acontecem. Então. Quando você estuda Astrologia, esse é um outro benefício aí, né, de você se sintonizar com esse conhecimento, é você perceber que os ciclos fazem parte da nossa vida. Então, é muito interessante perceber que, bom, a cada lua nova, você pode fazer como se fosse um pequeno, um pequeno reset né, na sua vida e determinar o que, que você quer plantar para aqueles próximos dias. Né? Então, vamos dizer que você vai estar trabalhando junto com o Universo. É claro que você pode plantar sementes a qualquer momento, né? Mas você, você que planta, né? você que realmente trabalha com as plantas da natureza, você percebe que, sim, né? você tem que plantar na época certa, porque se você não plantar na época certa, vai ter uma dificuldade maior, né? Ou seja, se você comprar um saquinho de semente de planta, né? não precisa nem comprar, vai numa loja de plantas, pega um saquinho de sementes, e você vai ver ali que lá atrás fala sobre as datas, as melhores datas de plantio daquela semente. E é aquela coisa, né? você pode falar, não, eu vou plantar em outra data. Mas, se você quer ter a facilidade, o potencial, você vai lá e vai plantar na data que é recomendada para aquela planta. Né? Então, quando a gente se sintoniza com a astrologia, a gente faz a mesma coisa. Então, assim, no momento de lua nova quando tem a união aí de Sol e Lua, é um momento muito propício para a gente plantar novas sementes. E pegando, claro, a energia do signo que está sendo ativado naquele momento. Então eu diria que esse é um ótimo momento para você poder co-criar, co-criar. Né? Novamente, além da Lua Nova e Leão, aqui né, na nossa civilização, na nossa cultura, a gente está pegando aí o famoso portal 88, 8, -8 né? pegando aí uma repetição de um número de poder fortíssimo de prosperidade, né, de, de realizações, de enfim, de poder. Então, o que, que você quer plantar nesse dia de hoje? Né? Quais são, o que, que você quer colher nos próximos ciclos? Bom, eu estou plantando, claro, né, o, o curso de Astrologia, que eu vou mandar em outro áudio. Né? Essa é a minha principal meta nesse momento. Né? Então, para mim, é isso que realmente eu quero manifestar, enfim, fazer da melhor forma e trazer para vocês aí essa semente que eu quero que cresça, cresça, cresça e vira uma grande árvore, né? Esse curso de Astrologia que essa vai ser a primeira turma, mas ele vai se desenvolver bastante, né? Então, essa sementinha eu vou estar tá lançando aí para o universo nesse dia de hoje e você pode pensar na sua vida, né? Como que você pode usar melhor a sua capacidade criativa, como que você pode, enfim, exercer o seu poder, trabalhar a sua autoestima, o seu alto valor. Olha só que interessante! Eu vou trazer para vocês, esse é um, um tema que nem todos os astrólogos usam e às vezes nem alguns nem conhecem, né? que é chamado de símbolos sabianos. Então tem um estudo né, chamado dos símbolos sabianos que cada grau de cada signo tem um símbolo. né? Tem um símbolo para a gente meditar, para a gente refletir. E eu senti né, nessa lua nova, eu não faço com todas, né? algumas eu faço, mas não com todas. E, e nessa lua nova eu senti de buscar o símbolo sabiano do 16 graus de leão. E olha que símbolo lindo, olha que símbolo interessante para esse momento. Vou começar aqui, ó. esse é o símbolo para 16 graus de leão. Terminada a tormenta, toda a natureza se rejubila num resplandecente brilho do sol. Basicamente, né, em inglês, né, isso aqui é que está traduzido aqui para português, mas em inglês seria, depois da tempestade vem o brilho do sol. E bom, a gente sabe que todos nós estamos passando aí, porque algumas pessoas mais e outras menos, obviamente, mas toda a humanidade está passando por uma grande tempestade aí, né, uma turbulência, mas que a gente sabe que também depois da tempestade vem aí, né? O arco-íris, a luz do sol. E como eu falei no áudio de ontem, né? Se você, todo mundo aí, se cada um de nós começar a trabalhar essas questões do ego, começar a se integrar mais com a natureza, começar, enfim, a fazer todo esse trabalho de autocuidado. Eu sei que a gente vai realmente ter um novo mundo, né? Um novo mundo, como tem, como diz no livro do Eckhart Tolle, né? um novo mundo, um livro maravilhoso. Então pensa nisso, né? Se você passou por dificuldades, está passando por dificuldades, esse é um momento muito, muito interessante para você se conectar com otimismo, com alegria, com entusiasmo, né? Perceber que é, todo sofrimento ele ele tem fim, né? Ele termina. Também são ciclos. Eu sempre lembro que um dos, um dos, quer dizer, um dos, não, acho que foi o mais, né, o, o artigo que mais foi publicado, publicado não, que foi compartilhado né, no meu blog, foi o conto Sufi, que fala que isso também passará. Então eu diria que essa lua nova pode ser um grande marco, se você se sintonizar, de terminar possíveis dificuldades que você esteja passando para iniciar um ciclo de luz, um ciclo de dia ensolarado. É muito interessante isso, você percebe, né? Quando a gente fica aí um dia, dois dias, três dias, até uma semana, né? Sabe aquelas semanas que fica tudo nublado, chuvoso? É, todo mundo não, não vê a hora de chegar aquele dia de sol, né? Aquele dia quente, iluminado, né? Com céu azul. E eu diria que esse, essa lua nova de hoje vai trazer um pouco dessa energia para quem se conectar. Né? Vale lembrar aqui que uma lua nova, ela vai falar sobre... Ela gera um mapa... Eu vou falar sobre os principais aspectos que estão nesse mapa aqui agora. Ela gera um mapa que vale até a próxima lua nova. Então a gente vai ter essa energia né, vibrando aí até a próxima lua nova. Então olha só, quais são os principais aspectos que estão aqui né, para a gente trabalhar? Bom, o aspecto mais forte entre o Sol e a Lua. O Sol e a Lua ainda estão em conjunção com o Mercúrio, mas já não é uma conjunção tão forte. Mas o aspecto mais forte, sem dúvida, é a quadratura com o Urano. Então vocês lembram né, que eu falei do Urano essa semana, o Urano que ele pode trazer surpresas ruins e surpresas boas, né? Então a gente está ligado aí. E lembra que também o bom ruim não tem muito o que. Uma coisa, por exemplo, né? Como eu falei, eu acabei tendo imprevistos né, que me impediram de ficar divulgando o curso. Ou seja, eu gostaria de ter feito né, vídeos, enfim, um monte de coisa para divulgar. Mas não foi, era lominguante. E é isso, eu vou fazer essa divulgação, vamos ter aí praticamente três dias antes do curso, de tomar mais uma aguinha, vamos ter três dias antes do curso, mas quem quiser entrar, bora entrar, quem tiver que entrar, vai entrar. Né? Então, e outra coisa, como eu falei, ontem também né, a gente foi lá, né, na cachoeira e tudo, e encontramos esse senhor, né, conhecemos ele, foi uma boa surpresa. Então, Urano, ele traz esses imprevistos, essas surpresas. E vai depender né, de como que você, como que está a sua vibração para que essas surpresas se manifestem. Bom, uma quadratura né, com urano, uma das coisas que vocês podem ouvir alguns astrólogos falando aí, sim, isso pode acontecer, é a questão de acidentes. Né, então, vale a pena né, você vibrar muito no positivo, ficar muito na calma, na tranquilidade, para poder, né, então, ou seja, cuidado com velocidade de carro, né, enfim... Coisas que possam trazer isso, porque Urano ele traz essa coisa, né? Tipo, eu, eu, como eu posso dizer é, eixe, no, errática, sei lá que palavra que poderia ser, mas uma coisa muito agitada. Eu mesmo, quando tive aí o meu, minha Revolução Solar com o mapa, né? Onde eu tinha Marte e Urano em conjunção na minha casa 8, eu tive um acidente de carro. Na verdade, o que acontece, né? Eu até acho que até falei em algum áudio, enfim, na época que eu mandava só pelo WhatsApp, né? É, eu estava subindo uma rua, né, tranquilamente, e tinha um carro descendo, só que o cara que estava dirigindo o carro que estava descendo estava olhando para o lado, apontando para um colchão, alguma coisa assim, e o cara veio bater de frente comigo. E aí eu tive que desviar o carro com tudo, no que eu desviei o carro, a roda bateu na guia da calçada, enfim, foi uma coisa complicada, não foi, né, ninguém se feriu, nem nada, mas foi um efeito desse urano com Marte. Então, esse é um ponto importante, né? Então, tomar cuidado com algumas coisas que podem acontecer. Tomar cuidado com ansiedades, né? Que podem nos agitar muito, né? Tomar cuidado com irritações, né? Com excesso de nervos, né? O Urano, ele vai falar muito sobre nervos a for da pele também, né? Então, a gente tem que trabalhar isso. Aliás, também temos, né? Não está tão forte, mas temos aí um, um contato de Marte com Júpiter. Então, isso pode fazer com que Marte se inflame. Então, temos, temos que tomar cuidado com isso. É, e com as surpresas, né, então o Urano também rege a tecnologia, eu vou ter que rezar bastante para Urano aí, para o meu Zoom funcionar, para a minha internet funcionar, para a energia elétrica funcionar, para eu poder dar minha aula toda quarta-feira aí. Já aviso também todo mundo, né, que entrou no curso e que vai entrar, que aqui moramos num bairro mais rural, né, um bairro mais para o meio do mato, e um pouquinho mais, né, a luz, a energia cai um pouquinho mais a internet também. Eu sei que em todo lugar, né? Em todo lugar, a gente está passível aí de acabar a energia e de acabar a luz. Aqui eu diria que é um pouquinho mais. Então, possivelmente, porventura, um, um dia de quarta-feira, se a luz acabar ou se acabar a internet, a gente vai remarcar a aula. Mas enfim, acho que isso faz parte. É, então temos esses conceitos, essas questões, né? E também lembra que Urano vai falar muito sobre libertação. Então temos esse mês inteiro para trabalhar muito forte o autoconhecimento. Lembra que eu gosto muito de falar do Jung, né, de trabalhar com os conceitos do Jung. Ele fala sobre o conceito de individuação, que tem tudo a ver com Urano. Individuação, tornar-se um indivíduo, ser quem você é. Leão é muito bom, né, essa energia de leão é muito bom para a gente poder trabalhar a nossa essência, o nosso brilho. Porque lembra, leão é regido pelo sol, né, o sol que é a nossa essência. Então esse é um mês muito interessante para buscar o autoconhecimento, né, para você olhar para dentro... Para você né, que, de repente, nunca fez o seu mapa astral, fazer o seu mapa astral e falar poxa, o que, que os astros, né, o que, que o meu mapa pode dizer sobre mim? Né, como que eu posso tirar essas reflexões? Você que já fez, né, se aprofundar, refletir bastante sobre o que tem ali. Ou seja, é um, um mês aí muito, muito interessante para trabalhar o autoconhecimento, para ser quem você é e se libertar daquilo que impede você de ser quem você é. E se tornar quem você viu se tornar, né? essa é a individuação. Né? Se tornar quem você viu se tornar. Lembro, eu sempre falo sobre isso e a gente vai né, falar bastante sobre isso no curso. O, o mapa astral, ele é um potencial. Ele traz ali o nosso potencial. Algumas pessoas, né, às vezes, passam a vida inteira e não vivem esse potencial. Outras pessoas acabam se conectando com esse potencial. É, algumas, se você nunca fez o seu mapa, pode ser que você esteja assim se conectando com o seu potencial, né, por intuição, enfim, você acabou indo, sendo guiado e feito isso, mas muitas pessoas acabam não se conectando no potencial até porque elas não conhecem, elas não foram entender realmente esse potencial. Então, a astrologia é um, algo meio muito legal de autoconhecimento, tanto que o Jung ele fazia o um mapa dos pacientes dele e até hoje, né, terapeutas jungianos, se eles mesmos não são astrólogos, eles mandam, né, encaminham para fazer mapa. Eu mesmo já trabalhei em parceria aí com uma psicóloga junguiana e ela sempre mandava os pacientes dela para fazer o mapa para poder trazer mais autoconhecimento. Então isso é uma coisa muito interessante, né? Porque lembra também que Urano é o planeta muito ligado à astrologia. Deixa eu tomar uma aguinha. E todo esse estímulo, né? Todo esse estímulo de Urano com o Sol e Lua também é um convite novamente para a gente trabalhar a nossa criatividade. Porque se a gente está trabalhando todo o nosso poder, o nosso potencial, a gente pode acessar o nosso poder criador. Tanto que eu vou dar aí é, dica de óleo essencial e cristal para trabalhar essas questões. Criatividade. Vamos criar esse mês. Vamos ultrapassar desafios, dificuldades. Bom, lembra? Aquela tempestade, aquela tormenta, o que, que vai ajudar a gente a sair dessa tempestade, justamente a nossa criatividade, a capacidade humana de inventar, de criar. Por quê? Também temos né, um outro aspecto bem forte. Ah, lembrando que, além da quadratura curando, ainda temos o resquício da oposição a Saturno. Né? Saturno não saiu da jogada ainda. Embora ele já esteja mais longe, então o aspecto fica mais fraco. Mas Saturno, ali o pesadão Saturno está na jogada. Então, tecnicamente, temos o T-square ainda. Né? Temos aquela... Aquela força lá entre o Sol e Lua né, em Leão, o Urano em Touro e o Saturno em Aquário. Outro aspecto que está bem forte e vai vibrar aí para o mês inteiro é Vênus em oposição a Netuno. Vênus que está em Virgem e Netuno que está em Peixes. Lembra? Vênus representa o que? Representa relacionamentos, representa dinheiro. Duas áreas muito importantes para o ser humano. Todo ser humano hoje... Né? É só você ver, fazer qualquer... Se você é terapeuta, você sabe muito bem disso. Se você não é terapeuta, de repente faça qualquer pesquisinha aí, pergunta para galera que você conhece e você vai ver que a maioria dos casos que as pessoas pegam né, de quem vai buscar ajuda é questão de relacionamento e questão de dinheiro. Né? Para quem é da magia, né então para quem está no meio magístico aí, que enfim, do pessoal que faz rituais, assim por diante, você vai ver também que a maioria das coisas é... É, relacionamento e dinheiro vai ver o pessoal que joga tarô principais perguntas, é relacionamento e dinheiro e assim vai né? então são temas muito, muito importantes Vênus está em virgem, a gente já falou sobre isso tem um áudio aqui no canal então se você está chegando agora lembra, se inscreve no canal a primeira coisa, para você não perder nenhum episódio e vai fuçando aqui atrás, né? vai fuçando aqui atrás que tem vários áudios, a gente já falou sobre a Vênus em virgem então, a Vênus está agora em oposição a Netuno. O que, que a gente tem que ficar atento aí? Há ilusões né? então, e, há, consequentemente, desilusões. Então, Vênus em Virgem já é aquele convite da gente ter o pé no chão, né? da gente ter o pé no chão, da gente realmente é, buscar, como posso dizer, ter um contato aí com a chamada realidade. Então, lembra, Netuno, no negativo... Ele vai trazer o quê? Ele vai trazer aquela nebulosidade, ele vai trazer aquela névoa, ele vai fazer com que a gente não consiga enxergar direito. Né? Mas é aquela coisa, Netuno não é só ruim, Netuno tem uma, uma coisa maravilhosa do amor incondicional. Então, queira ou não, como é um aspecto de Vênus e Netuno, né? e é uma oposição, no lado negativo a gente tem que sim tomar cuidado com ilusões. Né? Às vezes sair de ilusões né? Lembra que Netuno também fala sobre o inconsciente profundo. Então, vamos lá, né? eu sempre falo sobre isso, eu sempre trabalho isso nos atendimentos. Se você está com um problema de relacionamento, né, a primeira pessoa que você tem que trabalhar é você mesma, é você mesmo. Né? Então, assim, de repente, que ilusões, o que, que foi implantado no seu sistema de crenças que você passou a acreditar e que você, né, de repente não está conseguindo manifestar um relacionamento legal. Esse confronto de Vênus com Netuno pode fazer pode ajudar você a trabalhar isso. Lembrando que como isso está, como isso está acontecendo no mapa de Lua Nova, vai vibrar o mês inteiro. Né? Temos o mês inteiro trabalhando essa energia. E a mesma coisa, o dinheiro. Né? Então, quantas e quantas pessoas né, têm questões financeiras, têm dificuldades com dinheiro, com prosperidade, justamente porque têm crenças, né? têm ilusões. Então, assim, é, o que, que de repente você foi, né, foi programado ou programado a acreditar que está impedindo né, você de manifestar todo o seu potencial financeiro? Né? Na Kabbalah a gente fala né, que se somos filhos do rei, né, temos a mesma coisa. Se somos filhos de Deus, se somos né, co-criadores, imagem e semelhança, enfim, né, nós temos o direito realmente a ter abundância. eu particularmente não acredito que, a gente tem que vir aqui nesse planeta para sofrer. Quando estamos sofrendo é porque temos algumas lições a aprender e aí a gente tem que aprender e sair né, daquele ciclo. Então, se você não está conseguindo realmente manifestar o dinheiro, né, manifestar a prosperidade e abundância na vida, hoje, hoje não, não só hoje, né, o mês inteiro é um momento interessante para você vasculhar no seu inconsciente Netuno possíveis crenças que estão atrapalhando. Então, esse é um momento muito importante. Lembrando que Netuno também vai falar sobre criatividade, né? Então, Netuno também é um planeta que nos conecta com a imaginação, com o sonho. Então, também eu sempre gosto de lembrar, né? A nossa mente, ela é poderosíssima, né? Se você trabalhar o poder de visualização, o poder de, né, de criatividade ativa, como a gente fala aqui, né? Bastante vezes aqui no, no podcast, você vai cocriar, né? Só que qual que é a questão? Muitas vezes a nossa mente é treinada a criar o negativo, a criar justamente aquilo que a gente não quer. Por quê? Porque a gente foca naquilo. Né? Então, quando uma pessoa fica a todo momento visualizando né, e falando sobre e focando na dificuldade, a tendência é ela de desenvolver, ela vamos fazer materializar aquela dificuldade. Então, esse mês também é muito importante, nessa lua Nova, você se conectar com o lado luso, o lado fluente, realmente... É, vigiar a sua mente, é o famoso orai vigiai, para ver o que, que você está criando com a sua imaginação. Faculdade aí de Netuno. Então, isso é um ponto importante. Bom, é, falamos bastante aqui, já são 25 minutos, trocando uma ideia. Deixa eu trazer para vocês dicas de cristais, né? só alguns, e de óleos essenciais. E se você gosta... Se... Ah, não falei, né? Nossa, falei que tinha coisa para falar, né? Temos Falando da Mente... Né, que a gente falou agora, o Mercúrio, que está em Leão, está formando o aspecto de ódio, né, com o Netuno e o Plutão. Né, ele está no topo daquele Iod, e Iod, para quem ainda nunca ouviu falar desse termo, e também é chamado de dedo de Deus ou chapéu de bruxa é um aspecto de poder. Então, né, esses, esses dois planetas, Netuno, Netuno, a gente já falou, e Plutão, né, que também fala sobre o inconsciente profundo estão ali num aspecto fluente, então os dois estão falando bem, Plutão e Netuno, porque um está em Capricórnio e o outro está em Peixes, e eles se falam bem, e ambos estão mandando uma energia para o Mercúrio. Ou seja, novamente, questões que estão no nosso inconsciente profundo, possíveis traumas, possíveis ilusões que vão afetar a nossa mente. Consequentemente, vão afetar a nossa comunicação, e vale lembrar que a comunicação também significa a comunicação da gente para a gente mesmo. Então eu sempre falo aqui também qual, o que, que aquela vozinha na sua mente, dentro da sua cabeça, fica falando. Observe isso nesse mês. Então, nesses temas de Vênus que a gente falou, né? O que, que a voz na sua cabeça fica falando a todo momento né? sobre relacionamento? O que, que a voz na sua cabeça fica falando a todo momento sobre dinheiro? Perceba esses padrões. Aqui, a minha ideia, né, com a ajuda dos astros, é trazer consciência. Então, você que ouviu esse áudio, né, eu espero que, se foi bom para você, se você está gostando, manda para outras pessoas, compartilha com grupos, enfim, avisa para as pessoas sobre esse conteúdo, para que elas possam ficar sabendo. Mas a ideia é você pegar esse áudio e falar, então eu vou, ficar com... vou até pegar essas pedrinhas que ele indicar aqui e vou usá-las como âncora. Né, para eu poder a todo momento esse mês estar orando e vigiando, vendo como é que estão os meus pensamentos. Bom, cristais, finalmente. Né? Vamos falar sobre os cristalzinhos que são bem interessantes para esse momento, né? são bem ligados à energia de leão. Então, eu escolhi aqui a cornalina, a pedra do sol e o citrino. São pedras muito, muito boas para a criatividade, para a manifestação. Né, para autoestima, para brilho pessoal. Depois, se vocês quiserem também... Estou falando, já deu bastante tempo nesse áudio, né? Se vocês quiserem, manda mensagem lá no Instagram, no direct. Manda DM lá e fala... Pô, eu quero vídeos sobre essas pedrinhas. Aí eu posso gravar essa, durante essa semana um vídeo para cada uma delas. Né, um vídeo para cornalina, um vídeo para o citrino e um vídeo para Pedra do Sol. Né, falando um pouquinho mais sobre cada uma delas. Mas se você tem, são pedras bem interessantes para se utilizar... É, um cuidado que se tem que ter é que essas três são pedras que costumam ser também falsificadas. Né? Então, fique atento aí, fique atento, porque a cornalina ela é um quartzo laranja, mas muitas vezes eles queimam uma ágata e vendem como cornalina. A pedra do sol é uma pedra natural, mas o pessoal faz aquela pedra em laboratório né? e vende como pedra do sol, aquela pedra bem brilhosa, né? tipo cheia de purpurina. Eles vendem como pedra do sol, mas é uma pedra sintética. E o citrino, o né, que, que eles fazem? Eles pegam ametista, queimam num forno né, a 300 graus, e aí ela fica amarelada e eles vendem como citrino. Mas não é o citrino natural, é uma pedra modificada pelo homem. Então, você que quer realmente trabalhar com pedras naturais, com energia da natureza, fique atenta, fique atento a isso. E se você quiser aprender sobre cristais, também manda a DM lá e fala, eu tenho interesse no curso de cristais. Depois, né, quando acalmar as coisas aqui, eu vou fazer uma lista, enfim, um formulário para saber quantas pessoas têm interesse. Se tiver um quórum legal, se tiver uma quantidade de pessoas que têm interesse nesse conhecimento, eu abro uma nova turma de cristais. E quanto a óleos essenciais? Que olhos que a gente pode utilizar nesse momento né, para poder trabalhar essa energia? E quanto aos olhos, é a mesma coisa. Se você quiser vídeos né, sobre cada um desses olhos para eu ir gravando aí durante a semana, manda DM lá no Instagram para eu saber se é um interesse, né? se é uma coisa que seria bacana para trazer para vocês. Primeiro óleo que eu escolhi, né? laranja doce. A laranja doce que é um óleo, ele é bem interessante porque ele é um óleo barato, é né? um óleo bem acessível, acho que todo mundo pode ter um bom óleo de laranja doce. É um cheiro maravilhoso, é um perfume maravilhoso. Né? É um óleo que, assim, acho que todo mundo até está acostumado, porque todo mundo ou come ou deveria comer laranja, né? laranja é uma fruta muito legal assim, para você comer diariamente. É muito boa. Então, o óleo de laranja doce é muito bom para trabalhar criatividade, alegria, né? tudo a ver com essa energia de leão, tudo a ver com essa energia solar. Né? A tangerina também né? é muito interessante. Outra fruta aí que é, é conhecida aí de todo mundo, né? que todo mundo come, tem um aroma maravilhoso. É, também vai trabalhar alegria, soltura, criatividade e principalmente criança interior, né? energia de criança interior. A gente não falou tanto, mas... O signo de leão também trabalha essa questão da criança interior. Então, é, se você tem alguma cura a fazer, se você tem alguma coisa que tem que trabalhar a criança interior, esse mês é bem interessante e o óleo de tangerina ajuda muito nisso. E o outro óleo é o palma rosa. Né? Palma rosa, principalmente, para ajudar você a se expressar, para poder tirar alguns bloqueios, né? para acalmar a mente, para ter ideias. Então, o óleo de palma rosa também é muito interessante para esse momento. Como que você pode fazer? Né? Eu, particularmente... Quero fazer um blend, eu vou fazer um blend para mim, né? Vou misturar esses óleos num óleo vegetal, né? E vou utilizando ao longo do mês, né? Então eu vou utilizando, né? É, vou passando nos meus pulsos, vou passando no meu pé, enfim. Tem várias formas de se utilizar a aromaterapia, né? Então eu vou fazer o meu blend e vou passando, né? E se eu sentir de colocar algum outro óleo, eu coloco também, mas por enquanto são esses três. Galera, é isso. 31 minutos, mas eu acho que pela lua nova, né? Lua nova em leão... Tem que honrar aí a realeza de leão e falamos bastante. Espero que tenha trazido boas reflexões para vocês aqui. Novamente, né, se você gostou desse áudio, lembra de, se, de seguir o canal aqui, de seguir no Spotify, enfim, onde você quer que você ouça. E também né, compartilhar com pessoas que possam gostar. Estou devendo ainda o áudio de Martin Virgem, vou gravar. Mas antes disso, eu vou fazer o áudio para vocês falando sobre o curso para finalmente, quem quiser entrar, né, não, não dizer que não ficou sabendo. né, Porque algumas pessoas falam, mas não estou sabendo do curso. Né, porque realmente eu não divulguei tanto. Mas agora, né, com esse áudio, todo mundo que está aqui vai ficar sabendo. Aí só não entra quem não quer. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê. Harion.